0: Картина дня 17.03, добрый вечер. Это картина дня. У микрофона Илья Архипов. Это прямой эфир Владимирской комсомолки. Новости города и региона прямо сейчас и начнем с коммунальных, ну и скорее продолжим те, о которых говорили в сегодняшнем утреннем эфире. Горячая вода во Владимире совершенно незаметно подорожала и подорожала на 16,5%. Еще чуть-чуть. Она подорожает летом. Вот такой год. А вроде говорят, дважды вот теперь ничего дорожать не будет, но, но нет. Чиновники порой сами себя опровергают. Сергей морковки мой коллега, разбирался в этом подорожении, откуда оно возникло. Сергей, приветствую тебя в эфире. Итак, сколько понимаю, вот, вот прямо сейчас и ждать неприятный сюрприз в квитанциях за коммуналку.
1: Добрый вечер. Да, абсолютно верно. Если еще в декабре прошлого года за кубометр горячей воды просили 147 рублей 81 копеек, то вот уже а, буквально в новых квитанциях появится новый ценник 172 рубля 16 копеек. Сергей, это мы
0: так много 50. говорили о мусорной реформе, э, а, а как же мы про- проглядели вот это повышение?
1: Ну, так получилось, что э, тариф принимался, скажем так, в одном пакете с большим количеством э, других тарифных решений. Насколько я помню, был было 62. В один день просто скажем так, в последний момент все принимается. То есть э, все вот эти вещи, их банально можно было просмотреть.
0: Ну, вот, насколько я понимаю, ты документ изучил, и э, вот он вообще понятен человеку неподкованному?
1: Знаете, если брать само постановление, постановление номер 51.14, э, которое говорит о повышении, ничего там понять невозможно в принципе. э, Потому что это просто голые цифры, которые ни о чем никак не говорят. Но... Департамент цен тарифов каждый год готовит плотную таблицу, слава богу, то, что они это делают, где все обозначается. Почему, как и зачем растет тариф, ну и насколько, соответственно. Получается то, что нынешнее подорожание связано вовсе не с подорожанием воды холодной или гигакалории тепловой энергии, которая нужна на подогрев. Они остаются прежними, увеличиваются, количество этой тепловой энергии, которая нужна для подогрева воды. То есть, если там раньше был коэффициент, насколько я помню, 0,56, то сейчас вот он достиг 65-67. И там в зависимости от города, где он принимается. И вместе с ним, соответственно, растет и стоимость конечного тарифа. То есть, получается, если воду, грубо говоря, отогревали до 55 градусов, то теперь будут нагревать до 60
0: Сергей, а вот что касается летнего повышения, вот это уже будет плановое подорожание. Правильно я понимаю, и какая какая именно составляющая? Ну, Не то, чтобы сильно хочется разбираться, факт понятен. Вода станет еще дороже, но все-таки.
1: Да, действительно, вода летом станет еще чуть-чуть подороже на 0,60%. Тариф будет 173,14 копеек. и это связано уже с подорожанием холодной воды, которая, кстати, зафиксирована и в тарифном регулировании водоканала.
0: Сергей, спасибо большое. Сергей Марковкин, корреспондент Комсомольской правды, автор материала о подорожании горячей воды. Вы во Владимире, который пройдет дважды, полюбопытствуйте. На сайте kp.ru он появится завтра, равно как и в киосках Роспечати в нашей газете Комсомольская Правда. Ну и в сегодняшнем утреннем эфире наш постоянный эксперт, председатель товарищества собственников жилья Красное, в Красном Селе, Владимира Игорь Михеев. Пояснил, зачем же повышается коэффициент тепловой энергии, используемой при подогреве воды, и даже сообщил, что больше жителей города, в общем, платить-то не станут или не должны. По его словам, проблема заключается в том, что при нынешнем коэффициенте воду не нагревают до положенных. По нормативам 60 градусов. Нормативы поменяли при Дмитрие Медведеве. Часть энергии теряется при транспортировке носителя потребителя И у нас она не, не такая холо, извините, не такая горячая, но скорее теплая или чуть теплая по-разному в разных домах. Итак, предлагаю послушать, послушать фрагмент нашего сегодняшнего утреннего эфира Игорь Михеев, ТСЖ
2: Красная. Цена гигакалории умножается на этот коэффициент, и получаем цену кубометра горячей воды. У нас сейчас три. Если бойлер стоит в подвале, да, если вода поступает из центрального пункта, это Добросельский, то тариф жесткий Просто там написано, что вот столько вода стоит в этом году, да. Ко мне поступает водопроводная вода, и стоит бойлер, я подогреваю, мне надо деньги взять с людей, чтобы рассчитаться и за холодную воду, и за горячую. То есть компонент холодной воды установлен, тариф, да. Что такое подогрев? Это сколько потрачено калорий на то, чтобы нагреть до 60 градусов. Вообще-то у нас сейчас уже, понимаете... Но, тем не менее, у нас есть три коэффициента. Это если э, полотенцесушители, глухие стояки, полотенцесушители от отопления. Раз. 0,055. Если полотенцесушители на горячей воде, на стояке, 0,059. И если, как у меня циркуляция еще по дому, ты открываешь кран все время, горячая вода, 0,065. Мы до 60 градусов не нагреем никогда, если будет коэффициент 0,055. То есть заведомо положено, что они не догревают, Да. Это неверный коэффициент. Давайте встретимся, обсудим, в конце концов, физику процесса и так далее. Поэтому, как ни странно, но я-то за повышение, потому что получается, что летом, когда теплосчетчик считает э, подогрев, а горячая вода, мы по кубам и считаем деньги. А летом, когда это получается, что разбег в параметрах, да, поэтому нужно этот коэффициент довести как бы до э, реального.
0: Это Игорь Михеев, председатель товарищества собственников жилья Красная. все ссылки на документы, документы департамента цен и тарифов Белого дома мы для вас их отыскали, выложили на сайте kp.ru. Тоже полюбопытствуйте, если действительно интересно, если вы специалисты, ну, например, коллега Игорь Михеева. А, ну, еще отмечу, что не во всех муниципалитетах области так заметно меняется тариф в Александрове. Это где-то 3-4%, в гусе даже снижение на 2%, но в целом, в целом, если сравнивать с другими э, территориями, он там все равно довольно высокий и не самый приятный. Не меняется э, ничего. В Киржаче, Кольчугине, еще нескольких э, территориях. э, Ну, вот в Лакинске самый заметный, там 20% э, рост. И э, вот получается, что в Лакинске и Владимир вот это те места, где теперь дорого нам будет принять. Ванну или дорого, скажем, мыться всей а, семьей. Ну и что касается следующего повышения, итак, это, это, это июль, традиционная дата с 1 июля, соответственно, уже там, в конце июля, 1 числа августа, вот эти квитанции мы с вами увидим. И, и, и. и. Самое неприятное, как вот, выяснил мой коллега, ждет жителей Ново Алексеевского, это такое сельское поселение в Судревском районе, вот там будет очень заметное повышение, что-то около... 30 чем-то, да, ближе к 40 процентам. Подробнее, подробнее обязательно расскажем. Особенно хочется представить позицию департамента цен и тарифов. Тоже готовы. Будем это сделать в любом эфире «Комсомольской правды». Ну, а теперь, а теперь вернемся к тому, что у нас с мусором происходит. Действительно, сегодня утром была рассылка единых квитанций от Единого расчетно-информационного центра области Туда капремонту у кого-то к, еще к некоторым услугам добавился мусор. Тариф, вот какой был максимально установленный, такой и взяли. 109 рублей 90 копеек. Это для городской черты многоквартирных домов. Понятно, что для других территорий, для других домов он несколько отличается, но все равно в пределе 105-109.90. Именно такую цену утверждали эксперты департамента цен и тарифов. Скидок никаких, никакого перерасчета, о котором Просили, ну или делали вид, что просили э, городские чиновники, в частности, мэр Ольга Деева и депутаты города. Никакого перерасчета сейчас э, нет. Ну, естественно, приятного мало. Будем обязательно сообщать, насколько активно или неактивно жители оплачивают эту квитанцию. Срок оплаты там не указан. Вообще э, какой-то новой информации особо в квитанции и не появилась. Могу сказать, что сегодня сам э, держал в э, руках эту квитанцию. Э, понятно, что есть привычные требования, а просто даже у, у, у людей привычка оплачивать до 10 числа каждого месяца. Ну, пени, соответственно, возникают после неоплаты за 2 месяца э, э, и и... и. Пока, пока все. А, так, ну вот а, нам обещают, что у нас с за- завтрашнего числа, завтра 5 февраля, завтра очередное заседание, по-моему, второй рабочей группы по мусору, экспертной группы а, по мусору во-, во Владимире. Стало ли лучше? Ну, посмотрим. Вот сегодня нам Игорь Степанович Михайлов тоже привел пример, когда из его контейнеров 17 дней мусор не вывозили, но это, опять же, это уже была середина января, а сейчас, а сейчас, 4-е, зав- завтра 5 февраля. С 5 февраля Наконец-то обещают вывозить мусор уже каждый божий день. Опять же, будем проверять, не обманут ли нас снова. Ну, если обманывали еще раз, что, что мешает. А, и еще общественная организация, ЖКХ-контроль, площадку для площадку для выступлений, которую мы даем каждое утро во во вторник, готовы оспорить в суде право единого информационного центра выставлять Владимирцам счета за вывоз мусора. Дело будет рассматривать Ленинский суд. общественники, в частности, Альберт Русанин, считают, что последний, то есть ЕРИЦ, не имеет права использовать персональные данные Владимирцев э в интересах регионального оператора, выставлять квитанции за вывоз мусора. То есть... Общественная организация просит признать незаконным действия областной организации, которая пользуется имеющимися у ней и, и, и вот этими данными нашими с вами персональными, то есть именами, фамилиями, отчествами, пропиской и информации о собственности в интересах третьих третьих лиц. То есть в данном случае не Ерица, а биотехнологий мусорного оператора. То есть тот якобы должен сам выставлять нам квитанции, сам искать эту информацию, сам заключать с нами договоры. Дело рассматривать будет Ленинский районный суд. Первое судебное заседание намечено аж на 26 февраля. Обязательно расскажем, чем это дело закончится после рекламы. О том, чем закончилась встреча другого общественника, который регулярно выступает на нашей площадке. Я говорю о Алексее Смирнове. Встреча с вице-губернатором Александром Байром. встреча была посвящена программе безопасной и качественной дороги. Картина дня. Итак, общественная организация с таким длинным названием Межрегиональная общественная организация Общества защиты прав потребителей и народный контроль. Ну, я думаю, что все знают, потому что мы с этой организацией сотрудничаем наверное, с момента появления нашей радиостанции в эфире, а это, слава богу, 10 лет. Это общественная организация. В ходе всей, всех ремонтных, всех дорожных работ в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», проверяла, как эти работы во Владимире идут. То есть, соответствуют ли они современным требованиям, ГОСТам, СНИПам, ну, в конце концов, логике человеческой. И э, заметила, что такие ошибки, строительные ошибки регулярно совершаются. Также заметила, что совершают их не, не столько строители, сколько заказчики. То есть элементарно не просят установить ливневую канализацию. Не просят сделать уклон, чтобы вода уходила с дороги. В итоге, что в итоге? Вот я сегодня, как раз после очередного перепада температур, проехался по новым, свежеотремонтированным дорогам во Владимире. И у меня неприятное впечатление как у автомобилиста, потому что эти дороги закончились. То есть они уже выбоинами. Где-то выбоины появились на небольших участках, которые были отремонтированы не по программе безопасной качественной дороги, а просто, скажем так, в рамках текущего дорожного ремонта, а где-то, где-то уже есть огрехи и на серьезных трассах. Про Пекинку не говорю, потому что это несколько иная история, но даже на новых участках Пекинки, к сожалению, ну, это не асфальт, это сыр. Итак, на прямой связи с нами Алексей Смирнов, председатель этой общественной организации. Алексей Васильевич, добрый вечер. Вот сегодня, знаю, что в Белом доме состоялась встреча, такое рабочее совещание с представителями конкретно, вами, общественной организации, где члены организации представили свои исследования и ходы результатов работ. Я бы сказал, свои возмущения, потому что, по моим личным ощущениям, мэрия на ваше замечание не реагировала.
3: Ну, как сказал Шубник, Алексей Политович, который присутствовал на этой встрече. Это вот. у нас
0: глава управления ЖКХ города.
3: Да, да, да. То есть он не только отреагировал, некоторые корректировки вносили еще в прошлом году, а, некоторые, как по освещению, а, запланированы на, на этот год, а, те корректировки, которые, ну, недостаточная освещенность, так скажем, тех участков. Вот. Ну, и как бы посетовал, что денег мало, на что было сказано с Александровичем Байером, что как бы пошло перераспределение дорожного фонда, поэтому в принципе эти мероприятия нужно планировать. Ну, это вторая встреча, то есть первая встреча с вице-губернатором с участием Департамента транспорта была в августе 2019 года, где мы заявили о том, что мы будем этот процесс вести. То есть будет проведаться общественный контроль на территории Владимирской области. То есть мы за полгода набили руку на городе Владимире, потому что мы проводим инструментальный контроль. Нам нужно было понять, как реагирует власть. Нам нужно было понять, как реагируют надзорные органы, в частности ГИБДД, на выявленные наши нарушения. Вот, и все это мы доложили э, вице-губернатору. Ну, конечно, по итогам э, встречи будет дан ряд поручений, в том числе и департаменту транспорта об организации именно связи, обратной связи, потому что у нас же не только город Вадимовск, попадает в это Суздаль, Камешкова, Лакинск, Суздаль. Так вот, кстати, мой коллега Русланин про Суздаль говорил, что там тоже большие проблемы с исполнением этого у нас проекта безопасной качества мобильной дороги. Поэтому департаменту как бы организовать взаимодействие между общественниками, которых, ну, как мы видим, их не слышат и слышат, прислушиваются, но как отмах на золевых отмахиваются. Так, вот, Алексей
0: Васильевич, о том, как отмахиваются, я посмотрел практику э, мониторинга тоже программы безопасной и качественной дороги в других областных центрах, вот вот в центре России. Например, Ярославль. Там, когда ремонтировали, вот даже строили, а где-то ремонтировали дороги и тротуары, и люди заметили, что бордюры ставят просто без бетона, то есть вот просто в грязь, люди подошли, естественно, там с камерами, с телефонами, подошли к подряд, тот их буквально избил, накинулся на них. Чего вы приперлись? Естественно, бордюр, как только объект сдали, весь упал. Были где-то... Вот, например, была инспекция, по-моему, ОНФ во Владимире по другой программе, да, по комфортной среде. И там у подрядчиков был примерно такой вопрос. Что за тетка из Москвы приперлась, и нас тут какими-то вопросами заваливает общественники? Вот при, примерно так. Я понимаю, что это не вся картина. Я понимаю, что есть... Действительно, уважаемые общественники есть и понимающие подрядчики, но но вот есть ощущение, что недовыстроено это взаимодействие между общественниками или пока общественники просто, в принципе, выпали из из процесса принятия решений, сдачи объектов?
3: А, нет, ну, давайте так, друзья, а, насчет сдачи объектов, это уже а, превышение прав общественников. То есть мы никаким образом на данный процесс влиять не можем. А в защиту города Владимира скажу, что Шохин, Андрей Станиславович все наши замечания выслушивал от нас, от меня, от Сергея Борисовича, в сентябре. То есть все, что мы накопали, нарыли, мы передали Андрею Станиславовичу. А, в нашем присутствии он передал все наши замечания и Литвинкину, и Шубнику. То есть там и проблемы с Диктором Левитана, после которых стали э, устанавливать новые поребрики. Там и без Именского после нашей встречи с Шохеном, стали скрывать асфальт и устанавливать новые, новые поребрики. Вот знаете, э, реакция она все равно есть. Но мы-то говорим не об этой реакции обратной связи, что мы там, вот там поребрика не хватает. Мы говорим, что у нас нарушена система. Э, проект называется «Национальный безопасный качество мобильной дороги». В первую очередь «безопасные». У нас слово «безопасность» в Владимирской области забыли вообще. Потому что у нас делают качественные дороги. Мы и говорим о том, что вы сделали диктора Левитана хорошей дорогой, но не обеспечили возле училища пешеходными переходами, не обеспечили освещенностью, дополнительными знаками. Вы, наоборот, из хорошей дороги сделали дополнительный аварийный источник. Очаг аварийности. Потому что, не дай бог, возле училища кого-то собьют, Это ляжет, опять же, на чьи-то плечи. То есть мы об этом и говорим.
0: Вот у вас возникло ощущение, что это конкретное задание, тех заданий по конкретному объекту дает автомобилист, не учитывая интересы пешеходов и других участников движения?
3: Это, так скажем, не автомобилист. Я скажу свое мнение, что мы сказали и Байру, и озвучу. Это дает не профессионал. Которые без учета мнения, в том числе и автомобилистов, потому что по диктору Левитана обочины не м, укреплены, сейчас вся грязь идет, у художника Иванова, бульвар, вы видите, что творится, все, там внизу яма водоотвода нет. Это все рушено, Мещерское, Мостостроевское, уже асфальт рушится, диктор Левитана, стыки, к, когда просто разрезали примыкание к дорогам, никак положено по проекту, от дороги на примыкание делать до там, 10 метров асфальт, чтобы сам перекресток был идеально красивые, чистые, нормальные. Такой гектар перекресток. Стык с дорогой, уже пошли ямы. И они создали тем самым очаг аварийности, потому что любой водитель не будет скакать по ямам. Он будет на перекрестке останавливаться перед ямами и плавно их приезжать, Тем самым снизив трафик движения то есть с одной стороны дорога нормальная трафик увеличили с другой стороны трафик снизили то есть это ненормально это говорит о том что люди которые готовили техническое задание вообще не понимая что такое национальный проект ни малейшее представление не имеешь такое техническое задание комплексное с учетом требований безопасности и мы это все показали и по освещению и по разметке Разми... Разметку еще кто-нибудь вообще видит у нас в городе? А, не,
0: судя по тому, сколько, э, сколько рядов выстраивается в тех, тех местах, где было там 2-3 ряда. Какая к черту разметка? Алексей Васильевич, вы с оптимизмом вышли со встречи с Байером?
3: А, а, двоякое чувство. А, первое чувство, что нас э, слышат, ну как вот мы говорим про общественников, то есть как бы, э, как гражданина, мы видим, что не до конца осознает администрация города Владимира. И мы видим, что Департамент транспорта и Байер, а у них рычагов-то влиять на этот процесс, у них просто нет. И мы сейчас оставим, например, горожане, если говорим про город Владимир конкретно, мы становимся заложниками. Желание, мнение, видение этого вопроса главы города. Спасибо
0: большое, Алексей Смирнов, межрегиональная общественная организация, общества защиты прав потребителей, народный контроль. Вот хороший пример. Челябинск тут на днях заманил к себе куратора проекта Комфортная среда из Москвы. Представьте московского чиновника, ну, понятно, что какие бюджеты у Москвы взяли к себе строить нормальную комфортную среду. Нормальные, безопасные и, главное, без луж. Тротуары, скверы и так далее. Неужто Владимирской мэрии такие не нужны? Понятно, специалистов очень мало, но их, наверное, надо искать. Короткая реклама и музыкальная пауза. В 17.33 мы вернемся. Это картина дня, и в этом году в Суздале не будет забегов на собачьих упряжках. Печально, потому что действительно яркое событие, ставшее уже традицией. Решено не проводить эти соревнования из-за таких вот погодных сюрпризов, ну, бывает, к сожалению, бывает такое. Отменены гонки под названием Суздальская лыжная верста, запланированные на 16 февраля. Как пояснил Сергей Сахаров, глава Суздаля, гоночная трасса проходит в том числе и по руслу Каменки, а вот в эту зиму Русло не идеально. А Замерзшее нет. Я, конечно, сам могу сказать, что я видел лыжников, которые вполне себе используют каменку как трассу, но, но, но это просто не безопасно. А вот с лыжней России похоже все в порядке, потому что прямо сейчас у второго оранжевого микрофона появился мой коллега по Комсомолке Алексей Сухов, который выяснил, что лыжня в России будет аж на этой неделе. Причем, Леш, вот. Все-таки хочется понять, так, так быстро это, чтобы успеть в зиму попасть, потому что в понедельник опять вот теперь.
4: Привет, а, привет, привет, да, привет. здравствуйте всем. А, ну, это сделано не для того, чтобы попасть в зиму, хотя зима странная. А, вот прям, прям сейчас она странная.
0: Вот прям, прям сейчас зима.
4: Всегда, в принципе, в начале февраля проходит «Лыжня России», и нам повезло, что как раз на эти выходные приходится настоящая зимняя погода, даже с легким морозцем, если верить синоптикам, то там минус 10, минус 15 где-то в этом диапазоне обещают температуру. Так что для «Лыжни» как раз самое то. Другое дело, что организаторы в этом году боялись, не испортилась ли «Лыжня», ну, именно вот трасса непосредственно из-за тех дождей, которые были в минувшие выходные, и даже выезжали вот в понедельник на треках э, специально проверяли, насколько способны лыжи кататься по, э, по снегу и сказали, что в полях не очень хорошо все, но в лесу непосредственно э, трасса в отличном состоянии и для лыжников не должно быть проблем. А
0: Вот нам как раз сообщали в нашу студию постоянные слушатели, которые катаются регулярно в дружбе, что этот сезон многие вынуждены пропускать или ехать в другие регионы, потому что снега мало, трава торчит. Неудобно.
4: Ну, вот я говорю, в лесу, говорят, все хорошо, поскольку, ну, там все-таки не так сильно тает, и дожди, э, деревья все-таки сбивают частично влагу, ну, поэтому снег остается. А в полях, да, есть определенные проблемы, ну, в принципе, вот сейчас снегопад, мы прямо вот сейчас видим за окном э, метель самый настоящий. так что есть еще время, чтобы нападало, так что, в принципе, должно все быть хорошо. Так, как будет
0: проходить само мероприятие? Давай, давай прежде чем ход мероприятия обрисуем, все-таки подготовка. То есть это же нужно звонить, получать номерок, получать шапочку, а главное подтвердить, что ты здоров.
4: Да нужно пройти регистрацию, то есть она проходит сейчас, можно прийти сейчас уже в спортивную школу номер три Олимпийского резерва, вот который по лыжным гонкам, который на Ду- Верхней Дуброве находится. А, прийти, нужно с собой иметь, если ты тебе меньше 17 лет, то ты должен обязательно иметь при себе а, справку о том, что ты не имеешь никаких осложнений, которые а, могут... Насколько понимаю, помешать. она у терапевта элементарно. Да-да-да. да, Тут да. сложнее терапевта найти сейчас, выстоять эту очередь. Да-да-да. Вот. Если же тебе старше 17 лет, то в принципе справка не обязательна. Да? если ты не имеешь справки, то ты можешь спокойно написать, составить бланк а, о том, что ты берешь на себя всю ответственность за свое состояние здоровья, а, и в принципе все. Если коми... как только комиссия тебя регистрирует, да, еще нужно полис иметь, иметь при себе. А, так вот, а, как только ты проходишь регистрацию, тебе выдают номер а, и, и шапочку. Но шапочка, кстати, ограниченное количество, а, их только 4000, 2000 уже сейчас раздали. То есть осталась половина от в прошлом году 11 тысяч суммы. бегало. А, Почему такой Нет, на самом деле, смотри, бегал, шапо, за, зарегистрировал шапочек, шар- шапочек шар- всегда меньше дается, uh-huh. поэтому не всем достаются. номера. Всегда до, достается всем. А, их даже иногда печатают дополнительно. Ну, да, в прошлом году где-то было около 10-11 тысяч где-то в этом диапа, диапазоне. А, в этом году ожидают столько же участников, поэтому вот раздались, кто...
0: Заждались снега, зимы?
4: Ну, у нас достаточно лыж Город, и действительно очень многие в выходные е- идут в дружбу, когда и Зима, нормально. <laughs> и даже в этом году я уже видел... — не на лыжероллеров. — Поверь сей. мне, я видел лыжников, которые, как только выпадал снег, и были выходные, совпадало, сразу же бежали в лес, пока есть возможность. — Так, работать. а
0: если вот ты такой хитрец, что ты хочешь в день регистрации, в день, в день соревнований, вернее, уже? — Получить номер,
4: шапочку, все это. Э, — Номер спокойно получишь в день регистрации, шапочки уже не будут выдаваться. А номерок спокойно получишь с 10 до 12, уже на, на старте, там будет э, место, где можно будет... Э, зарегистрироваться и поучаствовать в любом из заявленных стартов. Там несколько дистанций будет. Пожалуйста. А, да. Для детей а, до 10 лет и младше. А, ну, соответственно, до 10 лет, да. А, Она, по-моему, меньше километра. Совсем один классный. километр. Да. Нет, один километр, да. И причем организаторы обещают, что обязательно не будет никаких кубков и медалей, зато будет сюрприз для каждого участника. Какой организатор пока не... Для рассказал. маленького или любого? Для любого для участника. Любого. Нет, именно маленького. маленького. маленького да тот, тот, кто принимает участие в, на дистанции в один километр. А, дальше для старшего поколения, как называется эта дистанция... дистанция а, вот я забыл. Не
0: зависай, олимпийская, может быть? Да,
4: ну, да-да-да-да-да. Она вот 2 километра будет. Кроме того, 5 километров для юношей и девушек. И для тех, кто старше 18 лет, то есть для взрослых спортсменов и мужчин и женщин, дистанция в 10 километров. Все они будут стартовать с 2... первая дистанция вот в 1 километр в 12 часов, потом через каждые 10 минут по возрастающей, соответственно. Ну,
0: ждем, что снега натрясет, небесная канцелярия нам. Спасибо трясёт. тебе Кстати, еще
4: я буквально быстро да? скажу. Для тех, кто не хочет кататься но хочет посмотреть тоже запланирована программа будет концерт и будет э, горячая кухня полевая э, с чаем с сушками пирогами как обещают и еще будет даже Большая, достаточно просторная, достаточно большой просторный шатер с с обогревом, то есть, где можно будет согреться. Обогреться.
0: Если вы понимаете, о чем я. Спасибо большое, Алексей Сухов, мой мой коллега по комсомолке, его материалы о лыжне России на сайте kp.ru. Ну а теперь, а теперь о том, что во Владимирской области нашли. не настоящие заводы. Вот такое бывает. А, Причем находят их уже несколько лет подряд. Эти заводы, эти предприятия производят опасные. Вот В этом году уже в Петушках 4 смерти сразу. Это жители Рязанской области, которые сюда на заработки приехали строительством заниматься. Ну, вот, в общем, досуг скрасили, как смогли. В стекломывайке, которую продают производители из нашей или якобы нашей области, опасны для человека метанол. Не обязательно содержится, может содержаться. Это, в общем, такая вилка, конечно, страшная. Это жидкость из самых разных территорий. Там гусь, и петушки, и ковров, и Владимир... Вот уже я сейчас сравниваю, вот у меня два списка. Тот, что мы э, видели, и его общественники нам представили в прошлом году, такой опасный незамерзайки. И вот этот. Они отличаются. Бренды. Бренды самые разные. Это Glade Supreme, Clean Way. Купер, Виндекс и Галактика. Вот такой список, и вот на эти бренды просят обратить внимание, потому что заводы по адресам, где они якобы зарегистрированы, на на, на этикетке предприятий не нашли. Предприятия, как правило, используют метиловый спирт, использование его не допускается, смертельная доза при приеме внутрь, это ну, она совсем небольшая, рюмка даже меньше, и пары, То есть, естественно, ты не спрячешься, особенно в мерзкую погоду, когда ты постоянно э, брызгаешь на стекло. В общем, ничем хорошим это все в итоге не закончится. Да, есть другое мнение, есть другое мнение, что не стоит этого бояться, но в данном случае я опираюсь на мнение специалистов, мнение экспертов Роспотребнадзора по Владимирской области. В общем, потребителям нам с вами советуют внимательно читать этикетки и быть таким ответственным покупателем, то есть самому проверить с помощью смартфона, конечно, что за заводик такой, есть ли он, существует ли он, ну и не брать на трассах. То есть это, наверное, самый простой совет, который я в жизни слышал. Ну, конечно, как, когда у тебя прямо на, на трассе кончается в, такой вот, в такую грязную погоду, тут уже, тут уже думаешь, а, что делать. А, что касается заводов настоящих. Сегодня Шохин а, Андрей Шохин заехал на автоприбор, а там сейчас конфликт происходит. Конфликт очень похож на тракторный, Дело в том, что э, перед Новым годом на тракторный завод новый собственник перестал пускать других владельцев арендаторов. Э, в их числе оказалась и компания Мусороводящая чистый» Владимир, у которого там мусор мусороперегрузка. А вот теперь автоприбор. Новый тоже собственник, НПО автоприбор, тоже перегородил въезд на одной из своих площадок. Ну Вы знаете, есть площадка А, есть площадка Б. А, для других тоже собственников, для других арендаторов Это неприятно. Люди бьют тревогу, люди пишут письма в городскую администрацию. Шокит сегодня к этим бьющим тревогу не пошел. Он, собственно, только прогулялся по самому заводу, э, посмотрел, что там происходит. Происходит, слава богу, все, ну, во всяком случае, отзыв у сити менеджер положительный. Э, там, производство дворников. Вот сейчас без, без каркасным э, перешли. Ну, вообще, дворники — это такой, в каком-то смысле слова бренд Владимирский. Э, потому что, на, 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 вот кто-то, кто постарше помнит, да, 80-е, по-моему, Владимир считался единственным городом, нигде не воровали дворники, потому что их тут делали. А в остальном-то было Проблема, конечно, в стране у автомобилистов, ну, тогда еще машины были редкостью. Еще одна проблема, на которую тоже обратил внимание Шохин, и они уже писали владимирские журналисты, это судьба памятника погибшим в годы Великой Отечественной на территории завода. Там есть такой скверик, и в нем памятник. В этом скверике стали редеть деревья неожиданно. Естественно, сами рабочие забили тревогу, мол, что у нас тут будет, не, не уничтожит ли вообще мемориал. Ну, в, дан, в данном случае было легко догадаться, ну, на самом деле, конечно, бывают такие опасения, бывают такие уничтожения. А на самом деле, все новое руководство связывается с реконструкцией, с ремонтом, восстановлением этого мемориала, но скверик надо почистить, зарос. Вот, во всяком случае, т- такие заявления мы сегодня услышали, якобы все будет в полном порядке. Правда, вот сквер там... Немножко планируется под, под логистическую площадку задействовать. То есть это такие обтекаемые слова, которые я лично понимаю как уменьшение этого сквера. Посмотрим, что будет. А на самом деле все-таки это закрытая территория и завод в частной собственности. Но отзывы, еще раз напомню, довольно положительные. Завод выходит на покупку нового оборудования, хотя советский еще вовсю стоит. И, и где-то еще и выходит на новые, не, скажем так, ранее не освоенные производственные... Линейки, что ли, производства дросселей, например, да, вот раньше этого э, всего не было. Подробнее обязательно будет материал на сайте kp.ru в нашей газете. Мы сейчас прервемся после рекламы об удивительном Владимирском чиновнике, которого признали банкротом. А чиновник-то непотопляемый.
3: Картина дня. Реклама.
0: Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче «Водная
4: техника» поможет. Магазин «Водная техника» на Большой Нижегородской – 88. И на «Тандеме» – профессиональный подход к очистке воды. В наличии большой выбор насосов. Звоните 47-53-36. 47, 53 36. 47 53 36. Так звучит плохая крыша во время дождя.
3: Так звучит плохая и дорогая крыша. Склад Тех. 10 лет производит
0: поставку и обслуживание погрузочной техники. Погрузчики КамАЦУ, Япония. Гарантия 5 лет. Внутрискладские погрузчики Атлет, Швеция. Гарантия 5 лет. Техника Максимал, Китай. Гарантия 3 года. Высококачественное сервисное обслуживание от ТО до капремонта. Широкий выбор запчастей. Склад Тех. Наша техника в помощь вашему бизнесу. Подробнее 37 39 10 и на сайте складтех ру.
1: Музыка, искрометный юмор и море эмоций. Петербургская оперетта представляет. Оперетта – летучая мышь. И невероятно захватывающий, добрый и очень смешной мюзикл «Бременские музыканты». 8 февраля в областной филармонии. Категория 6+.
0: Телефон рекламной службы во Владимире. 44 12 00. О делах судебных в этой части эфира и свежее решение арбитража. Первый арбитражный суд Владимирской области – очередная победа филипповцев, жителей и адвокатов жители Филиппского сельского поселения, они продолжают бороться за сохранение лесного массива рядом со своей деревенькой, со своим населенным пунктом и, соответственно, с планами по строительству там огромного мусорного полигона либо какого-то мусороперерабатывающего предприятия. Ну, похоже, что все-таки речь шла о свалке, потому что как-то очень быстро инвесторы сдались, похоже. Или не сдались, на самом деле нет, нет, не сдались, потому что продолжают отбиваться в судах, пытались оспорить они решение о... Решение о том, что это все действительно лес, и он должен вернуться к государству, и никакого тут мусорного предприятия или свалки не, не, не будет. Итак, суд отклонил апелляционную жалобу мытищенского машиностроительного завода, одного из владельцев этой площадки, р- ранее на решение суда о возврате земель в собственность государства. В декабре областной суд Владимирский вернул вот этот лес полторы тысячи гектаров в собственность поселения. Местные чиновники, напомню, задарма, буквально за копейки сбагрили его нескольким предприятием. предприятиям оборонным, потом они там как- как-то по цепочке передали все это мусорным олигархам. В общем, в итоге могло получиться ну, то, что вот получилось в Машково или в Бабанино. А заповедная территория в полторы тысячи гектаров ушла, вот нашел цену, 200 рублей за сотку примерно. Это лес. Лес, который сейчас государство само, то есть департамент предопользования ЦФО, признал ценным. Это по бумагам был танковый полигон. На деле никакого полигона не было. На деле э- чуть ли не реликтовый. Ну, конечно, не реликтовый, но, но действительно о- очень ценный лесной массив. Который вот не ни- 200 рублей за-, за сотку стоит и во- вообще не оценим. А новые э- вот-, вот эти новые собственники намеревались там, соответственно... Ну, как местные жители считают, испортить им жизнь. А, много чего появлялось удивительного. Там какие-то фальшивые жилые дома, где, где никто никогда не жил для того, чтобы продать и спихнуть это все быстренько, прирезать. А, в общем, ни одного заседания местные жители не пропустили. А, каждый раз защищали свои права. А, каждый раз обращались к адвокатам, и знаковым юристам. В итоге один из таких юристов, одна из таких юристов Татьяна Гусева, даже стала местным депутатом. А, дали пинка под зад местному главе. Потому что ну, не не мог такой чиновник возглавлять дальше это сельское поселение. Тут как раз выборы были на на носу. В общем, договор купли-продажи земельного участка с декабря признан недействительным. И теперь, э, соответственно, жалоба на это решение тоже отправлена в мусорное ведро. В общем, победа не победа, но так или иначе, будем надеяться, что у жителей не только с лесом будет все в порядке, но и с нервами. Ну уж больно, конечно, место знаковая, на границе сразу практически двух или трех областей под такую-то мусорную тему, почему бы и нет. И вот теперь о том чиновнике непотопляемом, который вывернул карманы, то есть его признали банкротом. В общем, имя во Владимире известно и одиозно. Олег Маханько. Сегодня это руководитель инспекции госстройнадзора областной администрации. До недавнего времени чиновник городской администрации, имя которого общественники, в частности известный Альберт Русанин, постоянно связывал с самыми спорными, самыми странными и проблемными стройками города Владимира. И вот сейчас, например, их связывают уже не только там с домами в сквере за ГДК, а, а за городским дворцем культуры вот тракторного завода, а еще и с превышением высотности в новых домах на Центральной улице в Коммунаре, куда жители никак въехать не могут. А, то есть фактически сейчас чиновник должен эти дома м-м, признать, ну, грубо говоря, признать эти, эти лишние этажи, сносить их, похоже, никто не собирается, и все-таки жители заселить, чтобы не возникла проблема м-м, обманутых дольщиков, да? Но, как выясняется, застройщик и Олег Маханько бизнес-партнеры... В прошлом, конечно. Вот в прошлом и как как раз в прошлом и эти претензии, из-за чего сейчас арбитражный суд признал банкротом Олега Маханько. К чиновнику предъявили требования на 195 миллионов рублей, причем решение еще октябрьское, а теперь новые требования, 130 с лишним миллионов рублей и попытки изъять... То есть государство пытается у чиновника транспорт его отнять, ну, хотя бы, чтобы, чтобы, чтобы хоть что-то возместить, потому что, ну, ну нет, или не, не хочет давать или нет. Так, таких денег, в общем, есть с недавних пор, уже несколько лет, в стране такая процедура существует. Банкротство физических лиц. Все, у меня нет денег для возврата долгов. Я чист, я начинаю новую жизнь. Выворачиваю карманы, отдаю, что есть. А, ну, вот что касается назначения Муханьков в Белый дом, это было еще апрельское решение. До этого мэрия банкротства, это 6 7 годы, когда кредит получала его фирма, где он был одним из учредителей, соответственно, из... был связан с строителем Сергеем Русаковым, который как раз вот в загородном через фирму «Система» строил эти самые спорные а, дома. Расплатиться с банком тогда фирма не смогла, и вот пошло-поехало. Соответственно, требования предъявляют уже разные-разные фирмы. Их название ничего владимирцем не говорит абсолютно. Это, в, в общем, история неприятная, и в данном случае... Этически возникает вопрос. Во-первых, что не знали в городской администрации, в в, в областной администрации о возможном конфликте интересов этого конкретного чиновника и бывшего бизнесмена, э, который сейчас будет... Ну, я так понимаю, что не первый раз за собственные ошибки расплачиваться. Или или, э, или вот насколько этично сейчас человеку с такой биографией занимать эту должность. Да? Или банкроту занимать эту должность. Но был во Владимирской области первый, самый первый в области физлицо банкрот. Это был депутат областного ЗАГС Дмитрий Павлов. Чтобы различить двух Дмитриев, Дмитрий Юрьевич. Ну, автосалон кто-нибудь помнит на Ерофельском спуске. Вот. И... Он ведь сразу не покинул загс Но были довольно скоро выборы, и все-таки больше этого человека нет в власти, в законодательной власти региона. Но вот в исполнительной зато есть Олег Маханько, который теперь контролирует строительство. В общем, вопрос этики, конечно, довольно спорный. Ну и еще одно решение. Сейчас Ленинский районный суд, напомню, совсем недавно признал... Главврача больницы номер 6 Юрьевецкой Марину Крылову виновной в растрате денег учреждения. И суть-то была в чем, что сын этой дамы работал в фирме, которая поставляла, извините, не поставляла, а технически обслуживала технику этой дамы этой больницы. В общем, такая история, на самом деле, тоже не самая приятная. На, на нее и на другие обращал внимание э, Владимирский общественник э, Сергей Плаксин. но ну, многим он известен как э, вдовец Анны Бобриковой, э, рожницы. И вот сейчас Владимирский арбитражный суд подтвердил картельный сговор по медзакупкам аж на четверть миллиарда. Миллиарда рублей. Представьте себе огромный список фирм, которые друг у друга арендовали помещения, были друг с другом завязаны и, в общем, таким образом наваривались на поставках медоборудования в разные Владимирские больницы и на обслуживание этого оборудования. История будет тянуться еще бесконечно, потому что вот свежая история, например, с судом зам главного врача скорой помощи. Мы еще посмотрим, сколько врачей, главных и замов вляпается в эту историю, пока, наконец, следствие и прокуратура не разберут эту цепочку. На этом разрешите откланяться. Я желаю вам всего самого доброго и, конечно, спокойствия на дорогах. Все-таки там сейчас неспокойно. «Картина дня».